0: Olá, eu sou o Roberto. Eu sou o Luiz. E esse é mais um vídeo para todos e hoje a gente volta para a nossa série sobre os festivais de música brasileira para falar do mais famoso deles, o terceiro festival de MPB da TV Record de 67, que foi um festival com uma série de músicas que depois tornaram clássicos da MPB e de apresentações inesquecíveis Sim. e como um amigo nosso relembrou, que está completando 50 anos agora em outubro, então um bom momento para a gente falar sobre ele, né? Boa! contra o vento,
1: sem no sol de quase dezembro, eu vou. Quem assistiu ao, ao vídeo anterior dessa série, né, que era do segundo festival, deve lembrar que ele foi em 66. E o terceiro é em 67. Ou seja, é muito diferente da, da, do intervalo que teve entre o primeiro e o segundo. O primeiro da Record... Nem no Wikipedia ele consta... Ele foi em 60... Mas você chega lá... Ele não existe... Ele começa no segundo... Mas se alguém quiser saber... Só assistir um vídeo... Muito bom né... Eu acho que na internet... O único material que tem... É o que a gente fez falando do primeiro... (risos) Que o primeiro foi em 60... Aí depois... Só em 66... Teve o segundo... E o sucesso foi tamanho... Que no ano seguinte... 67... Ter esse terceiro festival... Já ultrapassaram... umas 4 mil músicas inscritas... E não só uma grande quantidade... né? Um pessoal muito bom... Então tinha puta de quem se inscreveu. Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Edu Lobo. Um monte de gente muito famosa Pixinha. mesmo. Pixinguinha até o Pixinguinha ainda tava nesse festival, né? Escrevendo música. E, lá, e o Júri, o Maestro Júlio Medalha, o César Camargo Mariano. Muita gente muito, muito Ferreira conhecida. Ferreira Goulart. O poeta Ferreira Goulart, até né? Até o Chiconísio. Sim, é. Então. O Sérgio Cabral É. Também. Ou seja, era uma coisa que tinha alcançado já realmente o um sucesso muito grande, né? E aí a TV, a TV investiu em fazer aquilo. E tem, tem algumas diferenças que se nota logo de cara desse
0: festival de 67 para do ano anterior de 66. A primeira delas, e é bem interessante, é porque os, os compositores, eles abriram mão de usar um intérprete para ah, apresentar é. as próprias músicas, Uma né? oportunidade. Né? Isso por quê? Porque eles viram que, que o Chico Buarque, quando... Quando apresentou a banda, por acaso, como a gente até conta lá, por uma questão técnica ele foi cantar a banda uhum, no palco no uhum. ano anterior. O pessoal não ouvia bem... Não é... ouvia muito bem a voz sim, da Nara e tal. Eles perceberam que, que só daquela maneira sim, sim. o grande público conhecia de fato o compositor. Sim. Porque era mais ou menos aquela história, quem canta a música que, era, que ficava conhecido, né, o, sim. mais o intérprete que é mais ou menos o que acontece até hoje, né? Sim, acho que é inevitável isso. É né? inevitável. Quem canta é quem você conhece. Outra diferença é o comportamento da torcida. Inevitavelmente, as torcidas se organizavam e tinham preferências por uma determinada música ou determinado artista, né? Mas em 66 era uma coisa, assim, digamos, mais pacífica. O público ia lá e aplaudia mais o seu (risos) candidato e tal. In- Mas in- era também é educado, né? Vai na o outro também é beleza. É, é é, problema, é, é. Em 67, isso <risos> se radicalizou absurdamente, assim. Então, é, a, tinha, era, era muito comum a vaia, né? Por exemplo, o Roberto Carlos tinha uma torcida organizada para vaiá-lo. <risos> só ia lá. <risos> vaiar o Roberto Carlos. Então teve, além da vaia, teve casos de gente jogando biribinha no palco, jogando ovo nos jurados. Tem um história lá de um torcedor que no momento de exaltação falou em fogo, jogar gasolina nos jurados. Um negócio meio radicalizado. E de certa forma reflete o momento político do Brasil Sim. na época, né? 67, regime militar tal. Tomar posições, né? Exatamente. Então tinha aquela torcida assim mais do movimento estudantil, mais, ligado, mais que, tinha, que via na música popular brasileira um instrumento que necessariamente devia ser um meio de expressão daquela, daquela insatisfação com, com, a, com o regime político, sim. né? A música tinha que cumprir essa função. E do outro lado tinha mais a turma do iê, 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 que era chamada mais de alienada, gente até falava que era um o regime, sim, sim. Tinha, tinha tudo isso. E essa questão política também se refletiu na própria organização do festival. O, o diretor artístico da Record, o Paulinho Machado de Carvalho, ele estava morrendo de medo de da censura vetar algumas músicas inscritas. Até para tentar ali fazer uma média, ele empregou o filho de uma, da diretora da censura na época, Sim. empregou ele na Record. Mas não adiantou. Vai tentar amaciar um pouco. Né? Pra ver se não tinha aí. muito problema. Mesmo assim, algumas músicas... Ele teve que interceder com alguns artistas ali pra mudar um verso ou uma palavra tal, porque foi vetado, né? E também na própria escolha dos jurados. A gente falou o nome de alguns jurados agora há pouco, mas além da questão técnica, do conhecimento técnico, artístico tal, foi levado em conta a posição política da pessoa. Então a ideia foi criar um, um grupo de jurados, que eram 15... Metade direita e metade esquerda, para evitar que alguma música.
1: Não, não virar um, um, um evento, um festival de esquerda ou que vai é, é... contra o regime, né? É,
0: porque aí uma música já ia sair, ia sair em vantagem ou em desvantagem antes
1: mesmo de começar, sim, né? Sim,
0: Dependendo sim. da posição política dela.
1: E no final acabaram assim: é, aquelas que o pessoal vai sentindo que vai, vai ser a, a grande chance de ser uma finalista. Vão surgindo as favoritas. É, sim. Tinha o Roda Viva, do Chico Buarque que pra mim é uma das melhores músicas dele, de toda a obra dele. Tinha Domingo no Parque, né? Do Gilberto Gil, Gil. muito conhecida. Tinha Ponteio, do Edu Lobo e do Capinã. O Ponteio é uma música ótima, né? E tinha Alegria, Alegria, que é uma das músicas mais conhecidas do Caetano Veloso, né? E e pra
0: contextualizar um pouquinho esse momento de efervescência da música popular brasileira, Meses antes desse festival aconteceu um episódio bastante ridículo. Foi uma passeata contra a guitarra elétrica, né? Porque teve ali era um, era um movi- uma, uma manifestação que tentava certa que era contra a invasão cultural americana no Brasil. Queria proteger a música brasileira. Queria proteger né? a música brasileira. Mas contra os Beatles. É. é. <risos> Mas na verdade ali tinha um, uma, uma razão um pouco mais mais, mais direta, que era a turma da bossa nova tava querendo frear um pouco o avanço do IEEE que tava ganhando cada vez mais espaço, Roberto Carlos, Erasmo Carlos uma das pessoas que participou dessa manifestação foi o Gilberto Gil e ele conta, inclusive que ele tava ali, meio que mais em solidariedade à Elis Regina que era uma das líderes desse movimento, que a Elis ela tava meio danada da vida porque aquele programa dela, O Fino da Bossa já tava virando uma coisa meio anacrônica, assim, sabe? Era uma fórmula Passou. Que já não, uma, passou, passou. E o Gil particip, participou disso, mas na verdade, no fundo, ele era uma alma ali atormentada. Sim. Ele tava dividido. Sim. Porque ele tava ali, mais em, em, pela amizade que ele tinha com a Elis, e, e aquele compromisso que ele tinha com a verdadeira música popular brasileira né? Essa, 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 isso que não quer dizer nada Essa expressão que não quer dizer nada Mas ao mesmo tempo ele tinha, acabado de, ele tinha, ele tinha entrado em contato já com, com o rock americano Principalmente americano, com o rock, né? Uhum, principalmente com os Beatles sim. E ele estava encantado com aquilo E ele via na, naquela música um novo caminho para a própria música sim, Uma sim. maneira de, de criar coisas novas a partir dali e isso deixou ele de certa maneira apavorado tanto que é antes horas de entrar no palco do festival ele
1: resolveu que não
0: ia mais <risos> cantar né? <risos>
1: assim, um sim um conflito pessoal né Fica, Quase uma crise de, de identidade, né? Eu participei de uma manifestação contra a guitarra elétrica, sendo que meus rumos artísticos não apontam para né? Sendo que Domingo no Parque não é, é uma
0: mistura de rock, de música brasileira, Sim. de música
1: clássica, porque tem. tem inclusive ali, o Berimbal, né? Uma coisa muito Berimbau. brasileira Tem E acústica, né? Tem os mutantes junto com eles ali, <risos> né?
0: Com guitarra e tal.
1: Sim, e aí ele entrou nessa crise no dia do, do, da apresentação dele, de, para defender Domingo no Parque. E o Paulinho Machado de Carvalho. Imagina, nesse festivais você tem que chegar muito antes, né? Pra ficar dispo- disponível ali, para na hora que chegar você entra e aprender. Não, um programa
0: televisionado ao vivo, <risos> dá uma zebra dessa. É.
1: E aí o diretor, né? O Paulinho tava lá falando, cadê o, cadê o Gil, né? Cadê, cadê? E começa a ver, não sei, não sei, não sei. Aí foram atrás dele no hotel, que ele tava hospedado com a Nana Kaime que era casada com ele naquela época. Foram lá atrás dele, pra ver se ele tava lá. E chegaram lá no hotel, e ele tava lá, e, e na, assim, num estado de pânico, <risos> enrolado em cobertas na cama, né, congelado praticamente, né. E foi aquele trabalho de falar, não, vamos lá, uma coisa que você não sabe nem como agir, mas você precisa fazer aquilo funcionar, né. Tem que dar um jeito. E aí no final, felizmente conseguiram convencer ele. Tiveram que dar
0: banho nele. Sim. O o Paulo e o Machado de Cavalho falaram que tiveram que dar banho nele, vesti-lo, e e aí convenceram ele a participar. Ele até fala que foi um dos momentos mais apavorantes
1: da vida ah, dele, né? Ele Nem, nem é, talvez, ele fala que compete com a época que ele foi preso pela ditadura, né? Imagina, né? Um estado de pânico muito forte. Total. Você foi é preso por um governo militar, você pode nem sair vivo, né? Daquela detenção. E ele compara com isso, né? Era um momento de muito pânico. E isso é muito, muito... Opõe-se muito à forma como ele apresentou o Domingo do Pai depois. Porque quando você vê mesmo o documentário, você pode ver. Documentário, uma noite em 67. Uma noite em né? 67. Vale muito a pena ver. Acho que tem até meio na na malandragem, ele tem inteiro no YouTube pra assistir também. Se você sabe dessa história, você imagina que depois então ele vai se apresentar, né? Quebrado, né? Uma coisa assim. E não, né? Ele ele conseguiu superar isso e naquela apresentação entrar com mutantes e fazer uma apresentação que ganhou. Assim, ele até entrou é, sob vaias, né? Eu tinha aquela uma torcida que era contra né? o, o, algumas músicas. Entrou, enfrentou algumas vaias e conseguiu superar aquilo e terminar a música com aplauso. Sim. E aí tá bem, né? Ele não, não deixa transparecer assim. Essa... Não, se você não souber dessa história, você esse terror é. que ele sentia naquele momento. E quem
0: viveu, quem viveu uma situação parecida também, não, com, essa, com esse medo, com esse pavor todo, foi o Caetano. Porque o Caetano também entrou Com um conjunto de rock argentino Chamado The Beat Boys, <risos> e, e quando The, Beat ele... Boys. The Beat Boys ah. e Pra tocar Alegria e Alegria Sim. Quando o Caetano entrou no palco Com o conjunto de rock Já entrou sob uma vaia tremenda Daquela turma que não gostava de guitarra elétrica né? É engraçado O registro que, tem, que a gente vê desse, Dessa apresentação Eu não tenho certeza se é das eliminatórias Ou das finais mas você vê que o Caetano tá meio tímido Sim, mesmo no tá começo. Sim, assim, né? É, é. É. E no S. final ele já tá muito mais solto. É. Por quê? Porque a música foi ganhando mesmo o público. Conseguiu ganhar a plateia sem falar uma palavra. Que legal, Só é. Só cantando, né? Sim. Enfim, encerrada essas três fases, chegamos finalmente às finais. E aí já tem uma situação diferente, porque nas finais o público já conhecia todas as músicas. Sim. Então, quem tinha sido aplaudido, já, já, já entrava mais tranquilo, quem tinha sido vaiado <risos>
1: entrava, <risos> Sabia que entrava como <risos> o Gil apavorado é. e que o diga o Sérgio Ricardo né é verdade, Sérgio Ricardo ele é, ele é dono de do do uma, do uma das histórias mais conhecidas desses festivais, né? que ele apresentou a música dele, Beto Bom de Bola Beto Bom de Bola, Domingo no Parque entrou Tô com, com vai o Alegria Alegria entrou com vaia e se superaram, Beto Bom de Bola entrou com, com vaia com também vaia. Só que diferente dessas outras duas, ele não conseguiu superar e come... foi cantando e foi tentando. E a vaia não diminuía. Até o momento em que ele tomou aquela decisão errada de tentar <risos> confrontar o público com um discurso. É quando você. Caiu um equívoco, né? É, é. Agora você sabe que aquilo foi um equívoco. <risos> e aí ele começa. E, e aquilo é óbvio, óbvio, isso faz parte daquele documentário que a gente comentou. Vale muito a pena ver quem não viu. Ele começa a confrontar, primeiro ironizando, mas quando você percebe que o cara tá usando ironia, mas ele tá muito irritado com o pessoal vaiando ele.
0: Ele tá uma vara, nossa. Ele ele, tem uma hora que ele vira assim pro jurado e fala assim,
1: eu não canto sob vai. né?" É, sim. E até um momento em que ele desiste, né? Ele tenta, vai tentando, vai tentando, (risos) até, até que ele desiste pega, levanta. E sai e quebra o violão isso é um é, dos maiores momentos do festival é, é
0: assustador
1: E ele tava, e aí depois Quebra é, e joga, né? E sim. arremessa em cima da plateia aí ele Tava descontrolado, né? Tava transtornado E aí ele comenta depois, né? Quando o Pedro tava Pô, Sérgio, o que, que aconteceu, né? Naquele momento ali, né? Ele fala, nossa, eu Não sei o que aconteceu naquele momento Eu fiquei transtornado E, e eu tava como um animal encurralado. Que é como um animal colado por alguém, por um, um predador muito maior, que no caso era o público. Mas mesmo assim, a sua, a sua única alternativa ou a arma que você escolheu é você gritar de volta pra aquilo. É você né? avançar
0: em cima, ter, enfrentar de alguma maneira, é. né?
1: E ele tentou e tentou, e no final explodiu mesmo, quebrou o violão e saiu. E isso a gente tem registrado, isso dá pra ver. É, é,
0: felizmente ninguém se machucou. Sim. O Blota Júnior entra assim, ninguém se machucou tal, Sim. não. Ninguém saiu ferido. <risos> é, tava tão tenso que logo depois da apresentação de Beto Bom de Bola, era a vez de ponteio. E nos bastidores, antes de entrar O Edu Lobo falou pra Marília Medalha Que cantava com ele a música Falou assim, ó Marília Tem duas opções agora é. Ou a gente vira o jogo E faz uma apresentação Que, contiga, que consiga cativar o público Ou a gente fi, f, é, Fica ainda sob o efeito disso
1: Vai pegar ali, né O, o, o rabicho do pessoal naquela O rescaldo é. ali e vai se ferrar É
0: mas, felizmente, não foi isso que aconteceu. O Ponteio foi um grande sucesso. Todo mundo adorou a apresentação do Edu e da Marília, que foi, inclusive, exaustivamente ensaiada com aquele diretor de teatro, Augusto Boal, que Sim. já morreu e tal, que é, inclusive, meu cara amigo, né? A é meu cara amigo do Chico, é para ele, ele, né? Foi um grande sucesso. Essa apresentação que, inclusive, contou com... Era, era o Edu no violão, a Marília cantando, e tinha mais um conjunto, um conjunto vocal chamado Momento 4 e um grupo de instrumentistas chamado Quarteto Novo, que tinha o Hermeto Pascoal e o Theo de Barros, Sim. então só craque ali, Uau, né? O
1: Quarteto Novo, se não me engano, ele tem só um álbum, que é uma capa preta e branca até. E Nossa, esse álbum, todas as músicas são ótimas, é muito bom,
0: vale a pena. Foi uma, foi uma apresentação emocionante, a Marília chorou duas vezes enquanto cantava e o público... É, ah, é muito bonito de ver, e o público a acompanhava. E agora, pedindo licença para nossa outra série de vídeos que fala a história das canções, vale a pena falar um pouquinho da história de Ponteio. Porque essa música, na verdade, a história é assim. O Dori Caim ligou para o Edu e falou assim, Edu, tem uma música aqui, queria que você colocasse a letra. E o Edu falou, pô, mas eu não sou letrista e tal. Aí o Dori insistiu, né? Sim. Aquela, mais ou menos é. a história de travessia. É, Já sei, contamos. Sei. Ah,
1: não me sinto né? confortável. Não sei o e né? tal.
0: Mas topou. Aí um dia o Edu tava dirigindo, ouvindo essa música e surgiu o refrão. Quem me dera agora eu tivesse a viola para cantar. Ele depois ligou pro Dori e falou assim, ó, oh, tem um refrão, ou seja, a música tá saindo, Sim. né? Dias depois foi o Dori que ligou pro Edu e falou, assim, ele tava meio constrangido é. e falou, temos um problema aqui. <risos> Aí o Dori falou assim, é que o Nelson Mota, que também era parceiro dele, né? E também letrista, ele tá fazendo uma letra pra essa música também. E eu não sei como lidar com esse pepino, né? Que era que ele tinha dado pro Edu fazer a letra em cima. Exatamente. É. O Edu, numa boa, falou assim: Não, não tem problema, segue que tua parceira com o Nelson Mota, esquece isso que eu não vou me aborrecer com isso, não. E de fato o Edu tava numa de dizer. De não querer muito participar de festival Porque no ano anterior ele tinha ganho um arrastão Sim. Então acho que ele já tava ainda meio ali Na ressaca daquele, daquele trabalho Todo, Sim. de participar E pós-festival e tal Sim. Mas esse refrão ficou na cabeça dele E aí ele, e aí ele falou assim Não, eu vou fazer uma música para isso Fez uma música E três dias antes de acabarem as inscrições para o festival, ele deu pro Capinã Fazer a letra Sim. E aí saiu, nasceu Ponteio como público. a gente falou, né, foi um sucesso de público e também foi um sucesso para o júri, porque afinal Ponteio, foi a vitoriosa do sim, festival de sim. 67.
1: E apresentaram de novo, né, no, fi, no final do festival para aí foi. um regozijo coletivo, né, né, todo mundo gostando muito. E é interessante falar que e, 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 como esse, esse festival aconteceu nesse meio da manifestação da guitarra elétrica. Foi meio que um momento de transição né, da música brasileira. É. Uma coisa mais do samba, da bossa nova, para o um momento da Tropicália, né? E, e, um, um, artistas novos entrando, Se né? eu não
0: me engano, o, o, o disco Tropicália é, sai no ano seguinte, é, 68, é, é, né? É. E por
1: isso que o Gil tava nessa, é nessa já de o... ficar meio... Putz, eu tô numa crise aqui, né? Porque o meu, meu rumo artístico, eu acho que pode ser outro, né? Pegar uns elementos sonoros mesmo de, outro, de outro, outra vertente, né? O o Sérgio Cabral, inclusive, que era um um dos dos jurados, né, ele fala que ele ele já foi com uma vontade para aquele festival quando ele soube que ia ter apresentações com música, com guitarra, imagina só, né, existia um certo preconceito, só que aí as músicas, como a gente falou, elas foram ganhando o público conforme as apresentações aconteciam. E no final ele até fala que é, ele, sim, ele foi ele foi vencido, né? Ele viu que aquilo lá realmente era uma música de muita qualidade e até se arrepende né de não ter votado em Domingo no Parque, que é uma das músicas que ele considera uma das maiores músicas da música brasileira, é, né? É.
0: Ele fala uma frase legal, ele fala assim, a estética venceu as minhas velhas convicções.
1: É, e eu acho muito legal a história desse festival especificamente porque se a gente fosse imaginar ele hoje com essas posições marcadas de antemão... Eu não consigo imaginar que aconteça isso, você ser vencido. Sabe, eu vou com... Ah, não, eu sou contra ah, a guitarra elétrica. Não, e aí, no meio, eu vejo não, que a música, de fato, é boa não, e eu mudo de lado. Não, parece uma coisa mais improvável hoje. Não aconteceria hoje
0: em dia. o que aconteceu com o Caetano, né? De é. ele conseguir convencer. O público, talvez, mesmo gostando, não ia dar o braço torcer, é. né? Tem um negócio muito... Não, não vou mudar de opinião. É.
1: me parece um momento um pouco diferente.
0: E tem uma, tem uma, uma um parêntese, uma história engra- interessante que o Zusa coloca no livro que segue, que a gente segue pra falar.
1: Lembrando, né? O Era, do era, era o dos Festivais é o livro que a gente...
0: Porque o Zusa conta, o Zusa era técnico de som do, do teatro, da Record, acompanhando tudo isso de perto. Diz que uma vez um dia ele, ele chamou o Solano Ribeiro, que foi um dos criadores do festival, falou assim Solano, vem aqui ouvir um disco, um disco novo que eu quero te mostrar. E o Solano levou o Caetano. E era o Sgt. Peppers Nossa! O, o Zusa que apresentou pra eles. E disse que <risos> eles já ficaram ali chocados com aquilo, assim, chocados positivamente Ficaram impressionados com aquele som, que era tudo muito novo. E na saída, os usadis que ouviu o Solano falar assim pro Caetano, pô, você viu que até os caras colocaram uma LSD nesse, na letra? Aí o Caetano falou assim, pô, não tinha reparado. casa do Lucy in the sim, Sky. Sim, with sim, time, das iniciais, né?
1: né? E a alegria, a alegria <risos> dizem que ele
0: faz a mesma coisa, no sem lenço, sem documento. Ah,
1: nossa, eu não sabia disso. Não, e os usadis, né? ele joga essa informação meio que, ó, talvez... <risos> Quem sabe ele tirou dali tirou é inspiração, da ali, né? olha só. Bom, vamos né, brindar, vamos. como sempre. Eu gosto muito de, de, desse festival especificamente por isso. Assim, é, é uma ode a você reconhecer que né, existem coisas novas que podem ser incorporadas. Né? Desde que aquilo seja feito com, com um objetivo muito claro. né? Se você é um artista que tem um objetivo claro de fazer uma música brasileira, que seja incorporando elementos do rap qualquer claro. coisa que seja de fora. Né? Claro. A boa e velha antropofagia. <risos> é. Vamos aqui. Você trouxe essa, você faça apresentação da bebida que você trouxe. É, eu, né? eu comprei uma
0: cerveja de trigo, que eu gosto muito dela, essa Petra que é de Petrópolis. Sim. E a análise sommelier. A análise sommelier é porque ela, te, ela tem 5,2% de álcool. É o normal. Eu acho né? que é o normal. É. Mas eu já ouvi falar muito bem dessa cerveja, já ouvi falar muito bem dela, da. da Pilsen, né? Ah, vamos ver como é que é a de trigo,
1: né? Ah, da Petra Pilsen. Da ah, Petra tá, Rio, Pilsen, Pilsen, sim. Eu gosto muito, fui ensinado que as cervejas de trigo são, são boas. E eu gosto muito delas.
0: Um brinde a mistura de berimbau
1: com guitarra elétrica. Ah, sim, e não deixam de ser música brasileira, né? Hum, eu de gostei, trigo, né? Eu gostei, eu gostei muito. Muito boa. Até o próximo. Até.